0: Que a nossa fonte de poder não vem do homem, a nossa fonte de poder não vem das nossas ideias, a nossa fonte de poder não vem de conselhos humanos, a nossa fonte de poder não vem do nosso dinheiro os ricos que se enganam porque na batalha espiritual o dinheiro não tem valor, não pode não pode nada Paulo ele nos informa Que a nossa fonte de poder é no Senhor. A nossa fonte de poder vem de Deus. A nossa fortaleza está em Deus. Nossa fonte de poder. Aonde nós buscamos poder para vencer essa guerra. Está em Deus. Devemos nos fortalecer no Senhor. Talvez você pergunte, Paulo, como? Como então nós fazemos isso? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina como nos fortalecermos em Deus. Primeira dica. Está em Mateus 26,41. 41. Jesus ele disse aos discípulos assim. Vigilância e oração. Quer vencer a carne? Quer vencer no Espírito? Ah, melhor dizer. Quer vencer no Espírito? Vigilância e oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer vencer? Quer vencer as batalhas espirituais que vêm sobre a sua carne, seus desejos, sobre as suas vontades? Fortalecendo em Deus, vigiando e orando. Isso empodera, isso fortalece o cristão. O que mais? Pensa numa fonte de poder que é o Evangelho. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, verso 16... Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder. Ele é poder. Ele é poder. O Evangelho é poder para todo aquele que crê. Pensa numa fonte de poder em Deus. É o Evangelho. Por último, Mateus 17, 21. Como vencemos demônios? Como vencemos castas? Como vencemos então essas hostes? Os discípulos passaram vergonha. Um pai pediu para ele expulsar o demônio do filho. Para os discípulos expulsaram o demônio dos filhos. Eles não puderam. Ficaram envergonhados. Jesus então disse assim. Vocês me matam de vergonha. <risos> o pai disse assim: Olha, pedi para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Jesus acho que coçou a cabeça, olhou para os doze. <risos> Jesus disse, essa casta de demônio, esse tipo de demônio, você só expulsa com jejum e com oração. É só com jejum e com oração. Quer fortalecer em Deus no Espírito? Jejum e oração. Paulo nos ensina que a fonte de poder está em Deus, através do Evangelho, através de jejum, através de oração, através de vigilância. É assim que nos fortalecemos no Senhor. Segunda informação muito importante que Paulo nos dá aqui está no verso 11. Paulo nos diz que nós não devemos subestimar o diabo porque ele é estrategista. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Cilada, na tradução do grego aqui, fala de estratégia, fala de estratégia, a ideia aqui é de estratégia, o diabo é estrategista, artimanha, as trevas, a amada igreja monta artimanhas, é como uma arapuca, não é tão óbvio assim, o diabo não vem para cima do cristão de uma maneira tão óbvia assim, É é fato, amada igreja, que nós não devemos ter medo do diabo, porque maior é o que está em nós, amém? Amém. Mas também temos que tomar cuidado e não podemos subestimar o diabo, porque se estivermos desapercebidos, ele pode nos, nos vencer nessa batalha. Então Paulo nos informa que ele é estrategista, ele monta ciladas, Primeira coisa que nós entendemos que a batalha é na mente. Paulo vai informar aos coríntios, segunda coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Paulo falando de batalha espiritual, ele também vai dizer lá aos coríntios que o diabo ele porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, O que é sofisma? São ideias, ideologias, pensamentos, através da ciência, através da arte, através até mesmo dos bancos de escola. O diabo tem inventado ou desenvolvido ideias, ideologias que tem tentado mudar a verdade de Deus e transformar a verdade de Deus em mentira. O diabo tem manipulado, ele tem inventado, desenvolvido filosofias. Que estão enganando a muitos desapercebidos, vem de uma maneira inteligente, vem de uma maneira retórica, uma retórica muito bonita, e vem desafiando verdades e fundamentos que Deus estabeleceu, e trazendo isso para a sociedade, e muitas vezes enganando até os escolhidos. Quer ver? Não é difícil encontrar alguém que questione a Bíblia. A Bíblia não é confiável, foi escrita por, por homens. Está aqui o meu amigo Francisco Jonas. Eu me lembro quando ele se converteu, alguns anos atrás. E ele foi questionar uma pessoa lá na empresa que estava indignada com a conversão dele. Vem de uma igreja tradicional. E ele disse assim, mas eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia está me convencendo disso. Aí a pessoa disse para ele, mas você acredita em tudo que está na Bíblia? Você acredita em... A Bíblia estava mudando a vida do homem e ele estava indignado porque ele estava mudando de religião. Mas você acredita em tudo que está na Bíblia? Sofismas, ideias. Você não deve acreditar em tudo que está na Bíblia porque a Bíblia é antiga. Ela precisa ser revista. A Bíblia é preconceituosa. Ouviram isso? Quem já ouviu isso? Agora estão questionando até os nossos cânticos. Ouviram por aí isso? Sofisma, ideologia. A Bíblia é inerrante, ela é poderosa, ela é infalível, ela é a palavra do nosso Deus. Poderosa para mudar a vida, transformar a vida do perdido. Mas nós não podemos nos enganar. Existem homens que estão sendo manipulados pelas forças da maldade, pelas hostes do mal, para questionar a verdade de Deus isso são artimanhas do diabo porque ele quer roubar ele quer tirar da igreja aqueles que já são salvos principalmente essa geração de de juventude que está seduzida pelo conhecimento os os universitários tem que estar ligado nós temos que estar ligado e Paulo vai nos ensinar e vai nos mostrar como vencer tudo isso mas nós não podemos subestimar essas hostes do mal, a batalha também é dentro da igreja. Essa segunda informação que Paulo nos dá: que o diabo é astuto, nos enganamos quando pensamos que dentro da igreja estamos protegidos. Não estamos, não estou na igreja, estou de boa aqui. Abra comigo a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz o texto. Marcos 4,15, Jesus vai falar. Sobre uma condição de alguém que está ouvindo a palavra. São estes o da beira do caminho. Onde a palavra é semeada. Olha só, onde a pessoa está? Ouvindo a pregação. Ouvindo a palavra. A palavra é semeada. E enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Onde eles estão? Ouvindo a pregação dentro da igreja. E enquanto está ouvindo, o diabo vem e arrebata a palavra. Mas como ele faz isso, Paulo? Irmãos, olha, eu, eu obviamente que... É... É compreendido quando nós estamos muito cansados, né, e às vezes a gente dá uma pescada no culto. Mas tem gente que, quando está muito cansado, a esposa fala, mas você vai para o culto, você está cansado? Não, eu descanso lá, eu tenho um cochilo lá. Canta, levanta a mão e adora, mas quando começa a palavra, o camarada cai num sono tão profundo, que a igreja aqui é tão espiritual, que acho que ele foi arrebatado. Mas Na verdade, não, ele está apagado, dormindo. Ele só acorda quando dá a glória a Jesus. O diabo está roubando a palavra. Irmãos, isso é espiritual. Veja, o camarada vai para todo lugar, mas quando vem na igreja dá um sono, que é impressionante. Isso é batalha espiritual. Tira o um cochilo antes de vir para o culto. Dá uma descansada. Se prepara para vir adorar a Deus e ouvir a palavra que liberta, que transforma. No culto. E agora, né? Eu, eu particularmente não trago meu celular para o culto. Eu não trago, eu deixo no carro. Eu não trago. Mas tudo bem se você traz para ver a Bíblia, não tem problema nenhum, né? Hoje nós estamos na tecnologia, tranquilo, bater foto, postar. Tranquilaço, isso é, eu acho até legal a propaganda. Mas o problema está no coração, né? E a gente não percebe. Mas estou no culto vendo a Bíblia, daqui a pouco vem uma mensagem no zap. Eu aproveito para ver a mensagem, estou vendo a Bíblia, a mensagem está ali, qual o problema? Aí, vejo um, vejo dois, vejo três, quando eu vejo, acabou o culto. E a palavra foi arrebatada. Está percebendo? Ah, Estou vendo o zap, outro dia. (risos) Eu estava no culto e a palavra estava muito séria. E a pessoa estava assim, olhando para a Bíblia. Mas era uma exortação, pastor. Mas a pessoa estava olhando a igreja séria. E a pessoa assim, nos abre. A batalha espiritual está aqui dentro. Porque quando ele arrebata de nós o que é semeado... Nós não entendemos. Isso não produz transformação. Segunda informação muito importante que Paulo nos dá nesse texto é que os nossos inimigos não são carnais. Verso 12. Paulo vai nos informar, então, que a nossa batalha não é contra o sangue, não é contra a carne. É interessante que no capítulo 5, verso 22 de Efésios, e depois ele entra no capítulo 6, do verso 1 ao 4, Paulo está falando de família. Antes de começar de falar sobre batalha espiritual, Paulo vem dando instruções acerca de vida familiar aos Efésios, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os filhos devem se relacionar com os pais. E o que eu acho extremamente interessante é que nesse texto Paulo ele escreveu antes de falar de batalha espiritual. Por quê? Porque família, nós não precisamos de armas para poder se dar bem. Eu não preciso de arma para ser feliz com a minha esposa. Eu não preciso de arma para ser feliz com meus filhos. Eu não preciso estar armado para ter uma família harmoniosa em Cristo. Amém, igreja? Eu preciso de princípio. E Paulo, então, ensina que família feliz é família que tem princípio cristão. Até quem não é cristão e aplica princípio cristão é feliz como família. Eu conheço muita gente que não vem na igreja, né, pastor? Mas aplica os princípios cristãos e é muito feliz. Porque eu não preciso de arma para ter uma família feliz. Pelo contrário, quando eu chego em casa, eu me desarmo. Porque na minha casa é o lugar de maior vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque é o meu, é o meu esconderijo, é onde eu me descanso, onde eu, eu relaxo. onde eu fico em paz. É onde eu fico tranquilo. O soldado, quando voltava da guerra e ia para casa, ele tirava a armadura e ficava tranquilo. Eu não preciso de armas em casa. A esposa não precisa de espada para lidar com o marido. O marido não precisa de fé para amar a esposa. Nem a esposa precisa de fé para amar o marido, mesmo que ele seja mal acabadinho, não precisa de fé. Precisa de princípio. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Obviamente que eu não vou entrar nesse nesse mérito, porque vai dar uma outra pregação. Mas entendem, igreja. A nossa luta não é um contra o outro. Família a gente ama e trata com princípios. A gente se dá bem com os princípios bíblicos. A batalha espiritual é fora do mundo em que nós vemos. Eu costumo dizer que os inimigos do cristão não têm RG, não têm CPF. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os amigos, não é contra os parentes, Paulo vai nos informar aqui no verso 12, que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade a luta do cristão é contra a atmosfera, as hostes malignas os enviados do diabo qual esse próprio lidera e não uns contra os outros é importante nós entendermos que se nós estamos travando batalhas contra pessoas, o nosso alvo está errado. E estamos fadados, fadados a fracassar nessa nossa empreitada. Quarta informação importante que Paulo nos traz, então, nesse texto dessa nossa batalha espiritual, nessa revelação do mundo espiritual, é que nós teremos dias maus. Verso 13. Nós teremos dias maus. Maus. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para uma coisa. O dia mal que Paulo está falando aqui não é aquele dia que você acordou mal, que você não acordou bem, que você não está legal, não orou direito. Não, não é esse dia aí. Não é o dia que você ficou injuriado no trabalho. Não, não é esse dia. Paulo diz que o dia mal é o dia em que as trevas vão se organizar e vai vir para cima de você com o intuito de tirar você de Cristo, com o intuito de tirar a sua fé, com o intuito de roubar a sua salvação, com o intuito de de destruir como cristão. O dia mau é aquele dia que a tentação vai vir, tão poderosa, tão forte, que vai balançar as suas estruturas cristãs. E se você não estiver revestido, capacitado, cheio do Espírito de Deus, irá sucumbir. É aquele dia que as trevas virão para cima de nós. O dia amar é aquele dia que todas essas hostes malignas vêm para cima de nós. E até o mais improvável vai nos provocar. E até as situações mais improváveis vão acontecer. Para que você deixe de crer. Para que você deixe de acreditar em Deus. Para que você... Deixe de acreditar na sua salvação, para que você deixe de acreditar que nesse lugar se ministra a bênção, a unção e a graça de Deus, para que você deixe de acreditar que o que habita em você é o Espírito de Deus, até que nada mais reste em você a não ser a incredulidade. O dia mal é esse dia, o dia mal é o dia que o inferno se reúne para derrubar e destruir o cristão. Paulo diz que haverá o dia mal. Haverá o dia mal. Mas nesse texto também, Paulo diz, se você quiser permanecer inabalável, existe a solução. Amém? No verso 13 ele diz, olha, haverá o dia mal. Mas quando ele vier, você ficará inabalável. É possível ficar inabalável nesse dia. É possível, amada igreja, que esse dia venha sobre você, a luta venha e você passe por esse dia e fique inabalável e vença todas as batalhas desse dia. É possível. E ele diz como? Primeiro, para ficar inabalável nesse dia terrível, você tem que tomar toda a armadura de Deus. Repita comigo, toda a armadura de Deus. Não é uma parte, não é só o capacete, não é só a couraça, é toda. Acredito que a igreja saiba da história do rei Acabe, 1 Reis, capítulo 22, verso 34. O rei Acabe foi para a guerra, mesmo com tudo dizendo o contrário, com Deus dizendo para ele que não ia dar certo, ele foi para a guerra, se disfarçou, não vestiu as vestes reais, vestiu a armadura de um soldado, e foi para a guerra. E a Bíblia diz que uma flecha despretensiosa acertou uma parte da sua couraça que estava vulnerável, e ele morreu. Ele estava com toda a armadura, mas havia um ponto de vulnerabilidade na armadura. Foi bem ali que a flecha entrou e ele morreu. Se nós não nos revestirmos de toda a armadura de Deus, nós ficaremos vulneráveis. E pensa: é aonde o diabo vai bater, é aonde ele vai querer acertar e aonde é ele vai mirar. É toda, não é uma parte da armadura, é toda ela. Toda a armadura. Temos que estar plenamente equipados para ficarmos inabaláveis. É possível passar o dia mal e ficar firme e inabalável? É. Desde que esteja com toda a armadura. Toda. A armadura não pode ser parte. Tem que ser toda. Então, eu vos apresento. É possível, meus queridos aí do som, é possível apresentar a armadura de Deus para os irmãos aqui? É possível? Olha lá eu acredito que Paulo e o Paulinho nos ajuda nisso né? o mestre nessa questão quando Paulo estava escrevendo essa carta havia um grupo de soldados, né Paulo dioturnamente fazendo guarda onde Paulo estava preso e eu imagino Paulo olhando para o soldado e o Espírito Santo lhe deu a revelação, falou uau uau a armadura de Deus é muito parecida com isso É muito parecido com isso. Vamos lá, então. Quantos estão preparados para vestir a armadura de Deus aí? E permanecer inabaláveis no dia mau. Primeira coisa, então, nós precisamos estar capacitados com a verdade. E Paulo vai fazer, então, essa comparação da verdade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Paulo então começa a fazer a comparação. cingindo-vos com a verdade. Singir é o cinto. É o cinturão da verdade. A verdade, meus queridos, ela nos protege. A verdade, ela nos empodera quando falamos a verdade. O cristão precisa falar a verdade. O cristão precisa andar na verdade. Nada justifica a mentira na vida do cristão. Nada. Nada justifica um cristão que mente. Porque o pai da mentira é. O pai da mentira é. O cristão precisa estar cingido com a verdade. É o cinturão da verdade. É o que sustenta a arma do cristão é a verdade. A verdade na boca do cristão tem que ser natural é bem, é bem verdade né ser meio redundante aqui que uma mentira às vezes nos livra de cada enrosco né? mas causa vulnerabilidade na vida do crente o crente que mente ele fica vulnerável o crente que mente impede a ação total do Espírito Santo na sua vida Porque lembra quem é o nosso adversário? O acusador. O acusador. O diabo fala, vai abençoar ele? (risos) Espírito Santo, você vai encher esse camarada aí? É esse que você vai encher? Mentiroso. Engana todo mundo com a mentira. O cristão precisa falar a verdade. Ah, mas se eu disser a verdade, vai complicar. amém igreja, eu preciso falar a verdade, porque a verdade me singe, a verdade me sustenta, a verdade me segura, a verdade me justifica, a Bíblia diz que a verdade liberta, Jesus disse que a verdade liberta, tem muita gente preso em muitas amarras que que a mentira lhe proporcionou. Mas se você quer ser livre, se alguém quer ser livre, entre pela verdade, entre pelo caminho da verdade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Toda amarra da mentira sai quando tem verdade. Porque a verdade liberta. A verdade é o Espírito. É a palavra, é Jesus. O evangelho é a verdade. Tudo que existe no evangelho é a verdade. Nós precisamos estar vestidos com a verdade. Segundo, justiça. Justiça. Esse ventilador está virando a minha página. Verso 15. É, perdão, 14. Vestindo-vos a couraça da justiça. A couraça. A couraça da justiça. Paulo faz essa comparação da justiça com a couraça. Justiça, meus queridos, é fazer o que é certo. É andar no que é certo. Infelizmente, muitas pessoas estão sucumbindo à injustiça porque estão tomando parâmetro errado, estão tendo referência errada. Amada igreja, nós, nós estamos vendo o escravo carne da injustiça a justiça sendo sendo enforcada nesse mundo que nós vivemos e muitas pessoas estão tomando como referência juízes deste mundo. O juiz que é nossa referência é o juiz dos juízes, é aquele que vai julgar todas as causas. O juiz que nós temos que ter como referência é o santo juiz, aquele que vai se assentar no trono e vai julgar grandes e pequenos, que vai julgar todos terra, os vivos e os mortos. Mas tem gente que fala: até juiz está fazendo isso, vou fazer também. Não dá para confiar nem o juiz dessa terra eu vou fazer também, os políticos fazem, eu vou fazer também tem gente tomando referência errada para cometer injustiça tem gente tomando referência errada para andar errado se nós queremos vencer as batalhas espirituais nós precisamos andar na justiça nós precisamos olhar para o justo juiz que é o nosso Deus, terceiro Eu quero ler esse texto antes de passar para o terceiro, porque esse texto é maravilhoso. Pensa num Deus de justiça, Isaías capítulo 10, verso 1 e 2. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Se você está como eu, meu querido, com fome e sede de justiça, então se prepara, porque nós, quando o nosso Senhor vier em glória, Ele vai matar a nossa sede e vai matar a nossa fome, porque Ele vai fazer cumprir a justiça nesse mundo. E aqueles que praticaram o mal, vão dar conta do que fizeram. Diz o texto, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, próximo, para negar injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, ai, esse ai é o ai de Deus, esse ai quer dizer, vamos pagar, esse ai é, se não se arrepender, vai pagar, esse ai é, se não se arrepender, vai ter que encarar o juiz e todos os juízes, cristão precisa estar vestido com a coraça da justiça porque quando vier as hostes do mal, nós vamos vencer todas e vamos ficar inabaláveis, amém igreja? terceiro é a paz o evangelho da paz, Paulo então olha para o soldado e ele olha as sandálias do soldado e ele então faz essa comparação A armadura do cristão também tem que estar preparado com a paz. Mas não é qualquer paz. Não é a paz falsa que o mundo dá. Não é a paz momentânea que o mundo tem. Não. Não é. É a paz que Jesus dá. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Essa paz é a paz que tira a expectativa das coisas desse mundo e coloca a nossa expectativa nas coisas que vêm de Deus. Essa paz é a paz que tira a expectativa das coisas desse mundo e coloca a nossa expectativa das coisas que virão. A paz que nem a morte pode causar perturbação. Pensa numa paz que nem a morte pode tirar de nós. Porque Paulo, ele nos diz isso. Que viver é Cristo. Morrer é ganho. Quem vai tirar de nós essa paz? É Cristo quem a nos dá. Amém, igreja? É o evangelho da paz. É o evangelho que traz paz, que traz amparo, que traz descanso. É esse evangelho que tem que estar em nossos corações. Não o evangelho faccioso. Não o evangelho contencioso, mas o evangelho que leva a paz ao coração do aflito, que leva a paz ao coração do oprimido, que leva a paz ao coração daquele que está desesperado neste mundo. Esse, essa paz faz parte da armadura do cristão. Quarto, a fé. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que não, mas existem níveis de fé e Jesus disse isso podemos ter uma grande fé às vezes algumas pessoas se aproximavam de Jesus e, e, e falavam coisas que deixavam ele espantado e falava uau grande é a sua fé em outras Jesus falava oh, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda mas é preciso ter fé fé em que fé que Cristo deixou os céus veio à Terra Morreu por nós e ressuscitou para nos dar salvação, é essa fé, a fé do Filho Unigênito, a única fé, a fé no Filho de Deus, é essa fé. Quinto, a salvação. Salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Salvação é para todas as pessoas mas nem todas as pessoas serão salvas. E é importante entender, queridos, que ter convicção de salvação protege a nossa fé. Tem gente que fala: eu não sei se eu, vou, eu não sei, eu não sei se eu tô salvo, se eu não tô aqui ontem eu dei uma pisada na bola, eu não sei se eu tô, eu tô em ordem para hoje. Nós temos que ter convicção da nossa salvação. Não é, não é, não é uma Não, eu acho. Não, é convicção. Porque a convicção de salvação fortalece a fé. A convicção de salvação protege a nossa fé. Mas muitas pessoas cometem dois erros muito corriqueiros na igreja. O primeiro deles. Tem gente que acha que Deus brinca de ficar escrevendo o nome no livro da vida e apagando. Eu escrevo seu nome hoje. Pisou na bola? Opa, já apaguei. Ah, foi para a igreja, escrevi de novo. Está orando? Opa, está aqui. Ah, xingou, irmão? Apaguei. Ah, pisou na bola, mentiu. Opa, apaguei. Não, não é assim. E tem aquele segundo grupo, que acha que, uma vez que ele entregou a vida a Cristo, uma vez que ele se rendeu a Jesus, estou livre. Vai pintar e bordar. Está chegando a data, vou para o carnaval. Mas você não é crente? Mas estou salvo, ninguém tira isso de mim. Se tem uma coisa que separa o cristão de Deus, é o pecado. Se o pecado é um acidente, fique tranquilo, seu nome está lá. O máximo que vai acontecer é uma profunda tristeza de ter desagradado a Deus, mas o arrependimento causado pelo sangue de Jesus te torna salvo, te torna remido pelo sangue, te torna perdoado em Cristo Jesus. Agora, a vida de depravação, a vida de promiscuidade... Ninguém nessa condição está salvo. Ninguém nessa condição tem seu nome no livro da vida. Jesus veio justamente para mudar a condição do homem, porque o homem era totalmente depravado, totalmente caído, totalmente pecaminoso. A Bíblia diz que não existe um justo sequer, um só. Não tem. Então, nós precisamos entender a questão da salvação, porque ela faz parte da armadura de Deus. E eu quero finalizar, nessa noite, falando sobre esse último item da armadura, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito. A palavra de Deus. Amada igreja, todos os itens que nós falamos até agora é item de defesa: a couraça, o o cinturão, o capacete, a sandália defesa, nos defende do ataque. O único item dessa armadura que nos dá direito de contra-ataque é a espada. Deus não criou armadura para você ficar parado apanhando o diabo, não. A espada do Espírito é para você ir para cima do diabo. É para você ir para cima dele. É para você ir para cima dos sofistas desse mundo. Das ideologias desse mundo. Dos filósofos usados pelo diabo desse mundo. E dizer para ele, olha ó, aqui, ó, assim diz o Senhor. Porque foi o que Jesus fez com o diabo. A espada é o item que nos empodera para contra-atacar, para ir para cima das trevas, para saquear o inferno, para pregar aos corações dos perdidos e trazer e saquear o inferno e trazê-los para a luz. É o contra-ataque da igreja, é o contra-ataque do povo de Deus contra as trevas, contra as hostes do mal. É a espada do Espírito. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia. A Bíblia empodera o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que o Espírito nos faz lembrar de todas as coisas. Mas como eu vou lembrar se eu não li? Como eu vou lembrar se eu não conheço? Como eu vou lembrar se eu não ouvi? Quando eu conheço, quando eu medito, como diz o Salmo 1 bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meus queridos, isso empodera o Espírito Santo. Isso dá autoridade, poder no Espírito Santo que habita em você e em mim, para ser um guerreiro, aqueles templários, aqueles soldados que chegam com a espada e desembanha a espada e sai. Entre o arraial do inimigo e. Tchau, é só cabeça de demônio que voa para todo lado. É só cabeça de demônio que voa. E ele vai lá. E ele saqueia o inferno. É a espada, é a palavra de Deus que empodera o Espírito em nós. Porque quando nós temos em nós a palavra, o Espírito Santo é um gigante contra o inferno. Hebreus capítulo 4. Versículo 12, o Espírito vai dizer, o escritor vai dizer que a espada do Espírito, a Palavra de Deus, ela não tem um corte só, ela tem dois, dois gumes. Pensa numa espada, não é qualquer espada. Não é qualquer espada. É uma espada que quando o Espírito usa... Não existe um pecador que fique de pé. Não tem um pecador que não se quebrante diante de Deus. Porque ele vai na divisão da alma e da medula. Ele vai na intenção mais profunda do coração do homem. E mostra para ele que ele é pecador. Mostra para ele que ele está nas garras do inimigo. Mostra para ele que o lugar de salvação é aqui. Que o lugar de transformação é em Jesus. Que o lugar de vitória é em Deus. que essa é a espada do Espírito Santo, é a espada que tem dois gumes, ela ela vai na divisão no mais profundo do coração do homem e o arrebato das trevas quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus